0: 您已偏航，已重新规划路线。Hello， 大家好，欢迎来到今天的第三期《您已偏航》节目。今天的嘉宾是我自己，主持人。主持人，请介绍一下自己。
1: <笑>大家好，我是阿思友。嗯，大家好，我是蔡白。嗯，今天的嘉宾是 Winston， 特别给我们俩面子，因为我们俩一直在推剧，就是谁来开头。感谢 Winston，、嗯、对，对我们的体谅。
0: 对，然后也因为这个，我也不用自我介绍了，多好，
1: <笑>解决了我们两个之间互相纠结的这个问题。嗯，嗯呃，我也是今天才刚跟 Winston 见面嘛，阿斯友会相对而言就是跟 Win Winston 就是认识的更久一些。对，然后多了几天。能不能跟我们的听众就是呃呃，就是大概的介绍一下，说我们为什么想要邀请 Winston 来上一下你逆偏航？哦、对。刚刚说太白跟 Winston 认识的是刚刚刚刚才认识，嗯，那我呢其实是大概认识了四天，我们也是昨天第一次见面。我最开始想邀请 Winston 也很简单，最开始就是被这个多语言，因为他当时在使用一些软件学习了很多种类型的语言。其实对于我们普通人来说，学习语言是，尤其是学英语，是每个要求上进的人他可能都会想做的事情，但实际实际上。吸引我的是那种很小众的语言，小众到不是说小众到什么小语种，而是小众到比如说像希腊语、希伯来语这种类型的，可能有些语言的名字大家都没有听过。再后来，我又通过一些直播相关的材料发现，哦，这不仅是学习语言有一些心得，在自学其余的跨跨界的领域方面，也很有一些自己的想法，所以我就想说来邀请一下。跟大家一起聊一聊哦。之前我们大部分聊的都是这种偏行的经历，那今天我们会聊一些偏门的内容，聊的过程中也可能会带到一些相关的经历。哎，反正主打一个偏嘛。我听到说你是，就是你对于语言的这个兴趣，或者是你学英语学拿到这个成效，其实是来源于你打游戏嘛？对，对吧？呃，能不能跟就是呃，我们跟大家就是简单的介绍一下，就是你当时是怎么会？就是能够通过游戏来学英语。嗯、对，
0: 就是最开始呃玩的一个游戏就是 Minecraft 嘛，《我的世界》。嗯，在玩这个游戏的时候，就是也也算是真的很巧了，我没有特地要想着去找英文的材料，我只是像这个游戏研究的特别特别深入，像像代码一样。我觉得，嗯，国内的资料都有些，要么是研究的不够深入，要么是没什么意思。所以就会去 YouTube 上找一些视频。最开始的时候，最开始的时候也是基本就听不懂嘛。那个时候虽然虽然也是大概就是初三左右，初初三算是有一点英语的基础，但是听力觉得还是很差。嗯，对，就是尽量去尽量去听，然后再发觉就是过了几个月之后，已经已经能听懂了，因为有画面，有画面又有声音，其实就像就像孩子学语言一样。孩子学员就是看着别人做事情，又听着别人说话，就孩子脑子自然就会把行为和声音等做做各种联系。一个大人经常指的一个东西问呃，说说这个东西这样之类的。嗯嗯，那个时候能够靠这样大大量的输入输入输入，就对于对于我的嗯听力就帮助非常非常大。哦。
1: 你当时看视频的时候，它有字幕吗？中文字幕
0: ？那个时候有自动生成的字幕。哦，英文自动生成的英文字幕、
1: 嗯。你那个时候初中的时候，你是因
0: 为什么抑郁？有点复杂，就是就就，嗯，就是那个时候有像是学业上的因素吧。嗯，那个时候就可能偏科偏的相当严重了，就是理科理科很好很好，然后文科，嗯、语就主要是语文，语文语文像文言文那个时候老师会要求。就是说一个礼拜背个一篇或者两篇文言文就很长很长那种，我就特别特别特别崩溃，啊、嗯呃，这个是一个这个是一个因素，学业上的。然后嘛，呃，有一次骑车，然后把腿给摔断了，然后就反正三个月没有运动。然后到在那在那之后，我运动运动其实一直没有恢复。在那之前，我是个算是个很喜欢运动的人，嗯，大家都知道，没有运动就会抑郁。啊，嗯，
1: 我一直没运动很久了，哈哈哈啊。对，所以
0: ，所以，所以这两个因素我会说是那段时间就最大的因素吧。除此之外，除此之外，就是我从小是学笛子的，那个时候也是换了个笛子老师，呃，我不是很喜欢，跟笛子老师有一次很严重的吵架，我就，然、嗯、后我
1: 就，身心都受到了伤害，很,很
0: 那个那个时候是真的。就吵得特别特别严重，我就直接就不碰笛子。我是真的到现在十年过去了，我几乎就没有碰过笛子。我觉得这三个因素应该算是结合结合在一起是最大最大最大的因素。然后到初三的时候就，然后因为啊还有当然重点学校这也重点学校抑郁率高的、这个、也，在初三的时候就就完全爆了，因为是生病大概五天还是多少天没有去学校，反正然后就不想回去
1: 可能你的身体已经替你做出了选
0: 择对对，可以这么说。然后就睡觉，睡觉，睡觉，我觉得很能睡。那个时候，这么嗯，就开始的。嗯
1: ，因为你，因为你其实，在聊呃这个原因的时候，有提到你的那个数理化是很好的嘛？嗯。像之前你谈到你在游戏里面，其实自然而然的把英语就是给学会了。嗯。我挺好奇你之前那个数理化的时候的学法是什么样子的。
0: 那个时候，那个时候我还有什么学校？那个时候我真的就是智商高，哦，那个时候才初中，拜托。哦
1: 、啊，啊，没有，我就好奇嘛，就相当于说你其实也没有跟着学校的。我真
0: 觉得很，很很少有人能够在小学、初中的时候就有一套很厉害的学习方法，真没有
1: 。哦，那你大概什么时候有这个自己的比较系统的学习方法？大学。哦，到大学的
0: 时候。嗯、你看啊，在小孩子的时候，大概更像是。学校的东西我必须完成，如果完成的好一点，那可能要么是比如说家长的要求，然后我我自己想让我自己表现得好一点，自己兴趣的话，那是跟学校的那种学业就完全是两码事了。嗯。所以我觉得，如果在那个时候，如果说学得很好，没有什么兴趣的话，那未必未必会有什么就很很高端的方法。如果有方法，那也那也基本都不是自己的原因，因为那肯定会有一些，比如说家长。嗯，就是那种书香门第一代一代把方法传下，那肯定有哦
1: 。所以我，我我能理解，就是那个时候还是属于说我上着学，然后有这门课，一是有天赋，二是就是那个时候也需要跑出高分，也很自然而然的就拿有这样的一个
0: 结果。对、嗯可，可以可以这么说，因为毕竟那个时候的数理科我，我我还是觉得就是只要是比较认真的做、嗯、<笑>就可以了，他还不是他还不是到大学那那高数那。不得不说，是需要一点点脑
1: 子，也许、嗯嗯、那后面就是呃，你辍学了之后，嗯，我、呃、就是为什么又会想要重新回到学校<家>因为
0: 受不了在家里的，真的受不了。哦。太太难受了，就是。
1: 所以你那三年在干什么呢？打游戏。就一直都在打。三年。哦、还是都是我的世界吗？还有基本有
0: 是我，我，我还会打一个叫做。街头霸王 Street Fighter 一个一个格斗游戏，这、oh. 这其实也是为什么我对这种博弈游戏这么感兴趣的原因。Oh.
1: 嗯。我我突然很好奇他《我的世界》的作品，嗯、你知道吗？作品啊。啊、呃，就是因为你不是就是在里面会构建一个，就是
0: 。我没有什么，就是，可以说是，呃。能像建筑一样欣赏的作品，因为因为这个游戏有很多种玩法，我比较喜欢的玩法是叫生存模式 （survival）， 就就有点像是我们现在生活一样，积累资源，然后然后建造。比如说比如说在里面里面你可以积累各种资源，那你就可以建一个机器来来促进这个积累这个资源的效率。建筑的话，呃，比较少，但是还是但是还是非常感兴趣。然后还有电路。这个游戏它真的是教电路一个非常非常非常好的工具，那种应该是模拟电路吧，我不太不太确定有什么与门或门非门，真的可以在里面造一个 CPU 出来。哦。一个现实生活中的 CPU。
1: 在这个游戏里面，你你享受你你享受的那个部分是是有你自己的个人偏好的。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯，哦、是的。你喜欢
1: 的游戏是不是都是偏数学一点的
0: ？偏数学吗？呃，是不需要一
1: 些、嗯。经常的思考和一种严密的规则
0: ，怎么去定义这个游戏之间的区别呢？就像是就像是我会把我喜欢这种我的世界，把它把它想成一种自由度非常非常高的游戏。你你什么都能，你什么什么都能干。呃，一种一种一种,一种就是完全完全需要需要你去创造。比如说你你知道你面前有这些东西，然后你怎么把它用起来？然后还有一些比如说有些特技作用的，无论是无论是格斗，包括后来。后来大学时候学会打王者，这种这种偏人人人与人之间对战，这种你要你要比对方想的更多一步，更更深一层，嗯、呃，或者去读懂对方，呃，预测对方的下一步，这种<普>对对，这种就更像是博弈。哦，嗯。所以
1: 今天下午跟他学了一下五围棋。嗯、
0: <笑>下下午在对下午再。下围棋，我其实不会觉得博弈就一定跟数学有关系，因为我不不记得在那个时候有用到很多计算，嗯、因为因为那个时候需要的更多是深一层次的思考，嗯、利用你手上手上有的资源，怎么把它尽你最好的程度用上，因为真的就是用到顶到，因为你在你在一个格斗游戏里面，你有的只是那些技能，然后不同角色有不同的特点，在你已知这些条件的时候，你怎么？战胜对方，让你已经知道面前有一个对手的时候，你怎么去预测他的下一步？他他有哪些行为是他会经常？那他有哪些失误会经常是犯的？他有哪些事情会经常下意识去做的这种？所以我嗯，我不会觉得他会他一个特别特别依赖数学，他他依赖深他他依赖深度思考的东西，游戏、嗯、有一种
1: 推演吧、啊，但是这个也确实不是完全是数学，嗯、对，就是有一种找规律嘛，是吗？算吗？
0: 嗯，可以这么说吧，但但是我我还是就有点想要我刚才那个字，就是深度思考。哦，你需要思考的，你如果想要玩的好玩的，或者是就就或者就简单一点让自己爽，你需要的就是声音，你需要的是声音层次的思考。或者是赢。你看哈，有些人进入这个游戏他就想赢，嗯，就想赢。但是有些人他想赢，但是他想是比如说你你学会了这个然后再赢，你不是说一一上来就每一把都赢。有，因为我知道有些人估计每一把都赢也会很爽，但是我知道有些人每一把赢他就知道这个游戏太简单不适合他。嗯，就对对我来说，我可能就更像是能搞懂他，因为因为我觉得玩这种博弈游戏对我来说最大最大的帮助就是帮我很好的应对失败。就是我、oh. 我我包括我在大学的自学经历，真的是数不过来的推倒重来了。可以想象，就是能看着身边人就尝试学习，然后失败，然后就再也不学那。那那那那确实是就是处理失败这个能力不是很好的。
1: 这种是非常常见的
0: 。对对，非常常见的。
1: 看似那三年，你你在别人看来就是好像是一种游戏上瘾的状态，嗯嗯、但是其实好像你在这个过程里面，就你的受挫能力，嗯，就是或者是对于输这件事情的看法是有转变的。嗯、<为>对，我其实
0: 可以。技术相当大转
1: 哎，因为我记得你前面有说，就是你初中的时候，就是你是很不能忍受自己学那个古文嘛，对吧？对。我好像，嗯，你刚才在这个游戏里面，其实他有让你就是更能够去面对，就是比如说这个东西，我一直钻研它，对对对钻研下去，对。而不是说我输了我就看，我就我就我就就就,就溜了这种感觉，对对对就输我就不玩了
0: 。啊<笑>、嗯。不是，还还有一个。还有个算是小插曲啊，这个这个游戏我做 Steam 上大概玩了超过一千个小时， oh, 就差不多正好一千零零零几几几个小时，嗯、
1: 太牛了
0: 。<笑>然后你想三年。九九百九百多天吧，一千一千多天，一千多天，那真的就是每天一个小时，很长很长很长的一段时间内，我应该都是啊，就是完全不钻研，就是打就是打就是打，打着打着逐渐意识到了，就是如果我想赢，我只是这么很疯狂的、就是、这么就是猛猛猛这么这么这么猛打猛打，对，猛打猛打肯定是赢不了的，的对，所以我就就有一点像是在这个过程中，不是别人教我，我自己。就硬学学会的这种感觉，就就英语有句话叫 learn it hard way， 就就是就真的给我一种硬学学到的感觉。你不是说别人告诉你啊，不行，你不能这么打，这么打赢不了。嗯，
1: 对。我有一个同事啊，之前大家在一块打王者荣耀的时候，嗯，他这个人很有意思。他这个人呢，他不太会去呃提高自己玩玩游戏的水平，但是他想赢。他输了之后呢，他就会他就会哭。<笑>这么哎，像你刚刚说的，就是如果你输了的话，你可能会在失败中总总总结经验，发现哦，我可能需要做到这样的一些事情，我才能更好的去赢。那你觉得像这种区别呢？就是你觉得什么样的人更适合自学呢？他有有有有怎样的品质？他可能有。我其实会觉得更会
0: ，任何人都适合自学，只是需要走过这么个这么个经历，就是能够接受失败的这个过程。
1: 所以你觉得每个人他，他说他都是有一天会可以肯
0: 定每个人都可以，我很相信这一点，因为每每个人都是从孩子走过来的，每个孩子都有超强的自学能力。嗯，然后其实你想，孩子是是很好能接受失败的，对，就是那,那种自然长大的。每个人小时
1: 候学走路没摔过跤。对。<笑>哎，那我我其实刚他还会想到一件事情，那在这个过程里面，你的抑郁是好转了吗
0: ？没有，没有一点都没
1: 有。也。哇，那你就相当于是用学习和游戏来填填补了自己的这个生活，是吧
0: ？我记我真的记得很清楚，这三年这三年真要有什么变化，那可能就是因为玩玩玩这个博弈类的游戏，就是对我这种心态的心态的培养，然后和和英语的英语的转变。那三年结束的时候，我还是社社恐到爆炸。要说会不会再想自杀呢？呵<笑>呵呃，不能说完全没有吧，但是总的来说。还是很非常非常超级内向，我依稀记得这种自毁性想法会少一点。嗯嗯，因为其实这段你不得不说，就是要要特别详细去回忆抑郁的这个过程的具体记忆会很模糊。嗯,嗯嗯。我我觉得有一种大脑想自己保护自己的感觉。嗯，所以就我不知道这是大脑在骗我说就是结局会好一点还是怎么样的，反正。我就暂时可以，也许先这么告诉自己，也许好一点。我
1: 们回到就是你上大学的那个点，嗯，啊，因为你当时前面有提一嘴说那个时候就是可能也是来有有来自家庭的这个压力嘛，嗯，然后但我还挺好奇是就是就是那一瞬间是怎么发生的，就是就是触动你，啊、触动你就是要去参加这个成人高考对吧？嗯，嗯
0: ，就是就决定了，就决定了。嗯
1: 没有人
0: 能就之前没有没有这种徘徊的时刻是吗？如果有我也不记得了。哦。Oh. 可能到那个时候我已经有一种像是，比如说你看接受了这个事实是吧？一<笑>我我如果这三年都没有自毁，我很可能未来也会不会自毁。<笑>如果不去参加高考，那我真不知道能干点啥。哦，我可能在那段时间还是会对自己的智商会莫名的有一点自负吧。我虽然不觉得那个时候我像英语很好，但是但是我毕竟那个时候是能就是直接看美剧生肉的，能不需要连基本连英文字母那个时候都不需要，我听力已经很好了那个时
1: 候。那会儿其实就是首先高考这个事情你肯定是知道的
0: ，那当然
1: 。其次就是说呃，就你觉得就是这件事情最难处应该不难，我我能这么理解吗？就是做这件事，我好
0: 像没有这么想，<笑>我好像没有想难不难，就是单纯想做，不去高考还能干嘛呢？我真没有想那么多，我觉得这也是我比较比较有意思的一点，就是没有想那么多，我我不是一个我不是一个就是会在这种事情上想很多人。哦， oh. 对，但是但是要要说整个整个人的改变吧，主要还是大学之后。嗯，好,好，那我们就
1: 。来到大学，<笑>所以你大学就是学的是金融，对吧？对。对那你当时选这个专业的原因是什
0: 么？我啥都不知道。我<耶>我啥都不知道。金融你这
1: 个是随心所欲的点，就随便学的是吗
0: ？可以这么说，就是觉得我学点我、嗯、我啥都不知道的可能会比较好一点。就是、哦，那你
1: 当时选专业的时候是怎么个就乍眼一看哦，金融就选了吗？嗯。如果按照惯常的思路啊，你、嗯、说哎，我要大学学个专业，我那我就选个游戏，游戏对吧？游戏相关的。我没有
0: 这么想过，我不知道为什么
1: 。你选金融，真的就是当时所有的专业你瞄了一眼就说、是、啊，真的就随便选的。你当时还有印象其他的
0: ？其他的我都觉得我了解，你，但是就是就是你看啊，金融跟钱跟钱有关系。我小时候财商教育基本为零。啊
1: 我觉得可以，啊、我觉得
0: 我觉得可以，可以真的可以总结为这一句话，就就包括都包括我对后我到后面对金融的兴趣都可以总结为这一句话，就我从小我唯一知道跟财商教育就搭点儿边的，就我从小有很长一段时间是被外婆带大的，外婆常常告诉我啊节俭要省点钱，我觉得也挺好的，因为因为其实那个时候节俭也没有让我特别特别节俭，就是该吃该该好好吃。吃东西呢还是吃的很好的，嗯。就其他生活就不需要的东西就就节俭，就节俭一下。一方面我我没有我没有什么特别强的匮乏感，二我就是学会了节俭。我节俭一直算是真的就是是我的一部分，就是无论我无论我会赚，我也不知道我未来会赚多少钱，还是我不我不知道怎么样，就是会一直节俭。我到大学之后就慢慢的尝试开始学的投资吧，也也跟学校没有关系，就你知道学校不教这玩意儿。啊，真不教怎么、嗯？对对对对对，他他他不教实战。再商科也也也不教你怎么投资，就过了很久，我才逐渐的觉得，哎，我是不是还是应该学一下？我
1: 这边可以插一句，嗯、就类似的经历，因为我那会儿出国的时候，其实选的也是金融，<对>然后我那个时候也就发现，因为我们当时上课的那个老师，他其实应该就是在投行工作的。我上课的时候，我同学还问我说：“说你买过股票吗？”还是没有买过股票，我后面也是有同样的感受。金融它其实是非常偏实操的，嗯，就是你书上面学的那些东西，岗岗岗真就是说你作为一个背景知识是可以的，但是你最后的体感还是要在实操里面。嗯、好多学科都是这样的，比如说你就像我们刚刚聊的一样，嗯，你学一门语言和你学一门语言学，嗯，完全是两种的东西，嗯，你去上你你是一个。呃，叫什么？文学系的学生跟你是一个作家，嗯、又是完全不一样的。嗯
0: ，对。
1: 就他，他教你一个学科，他只是教你学科里面的一些具体的知识，他不会教你这个学科背后你，你你应该成怎样成为这个学科后面的人。嗯，就像你们这个金融一样嘛，他只会教你一些金融知识，但是他不会教你怎么去投资理财或者是金融相关的一些实际的操作。
0: 嗯，但、就、说、是、我们会会讲一点投资，但但我反正觉得教授真的能把它讲的极其晦涩。
1: 你那个时候开始自学
0: 金融吗？没有，大概有过了一两年，我我其实记得不是很清楚的，嗯、大概是。哎，我好像是一九年、二零年，反反正就是有有一段时间，不是基金很火嘛？嗯、呃、那个时候我就开始就开始就一丁点一丁点的定投，因为没多少钱，嗯、<笑>一丁点一丁点的定投。嗯。所以也很庆幸这个一丁点一丁点，大家都知道这个基金后来跌的有多惨。嗯嗯后<笑>就是有一直在定投一些债券基金，所以所以还是很庆幸的有，有有有赚。<笑>啊。好好
1: 好好
0: 嗯。嗯，对，从从这个从这个定投开始，然后开始学一点股票，后来开了个证券账户。不得不说会，会会管钱还是挺重要的，就是就就对任何人来说，都这对于对于再跟再跟钱毫不相关的工作来说，就艺艺术家，就就达利嘛，西班牙那个达利换那个换那个什么那个那个那个摊在摊在摊在。摊在地址的、呃、那个桌桌子上还是什么地方的那个钟表那个达利塞巴罗塞巴罗达利他他在他就写过一本书像是像对于画家最重要的十点什么其中一点就是画家一定要会赚钱对然后、嗯呃、看看看看历史有什么毕加索很会很会赚钱吗没有
1: 没有呃投资人他们没办法画
0: 的对这这有点商业头脑在现在纸上只可能会有一个梵高。
1: 第二个，<笑>对，<笑>对而且梵高,梵高也得也也也梵高也得靠人资助，啊，<对>不然他也画不了呀。因为你学的金融，但是我我就就你，所以你毕业从事了金融相关的工作？没有
0: 啊，我去年刚毕业，我这不自由职业，真的
1: 。哎，那那你为什么没有去？比如说你学了金融之后，你为什么毕业没有去？就比如说啊，我我看到的啊，就比如说金融肯定满 number one， 鄙视链的顶端就是去。投行对吧？<吗>最好就是什么去华尔街这种。嗯、你当时国外没有这种想法。去那
0: 儿干嘛？我一个理由都没有。
1: 哦。
0: 我一个理由都没有，我真的一个理由都没有
1: 。那你有没有同学是去了这种类型的？有啊。你觉得他们有什么理由吗？到
0: 处都,都,都,都是。他们理由可能可能更像是，比如说一方面父母的压力，自己自己需要养活自己，或者自己就是没没事儿干什么的。嗯。我我的话是，呃。嗯，有客户找到我，然后，嗯，父母没有这方面压力，因为，因为在那休学三年，我妈有有很大的很大的改观。要不是那三年，我觉得我我妈肯定会对像是我没有去考公什么的很焦虑，因为我妈之前就是在那个在事业单位，而且还级别挺高的，对
1: 哦，
0: 所以对，现现在退休了嘛，但是，嗯。嗯但是那个那个时候，就我妈哦，我我刚毕业的时候，我妈还没有退休，呃，然后我妈就会说，呵呵就就都会这么跟我说。但是但是事实就是，我妈其实一点压力都没有给我。嗯。对
1: 。那三年，她可能就把自己的期望什么的都调
0: 。啊！我都快挂了。啊、嗯，
1: 她其实她其实可能就觉得你只要。活着活着开心啊对对对什么的，对,对对
0: ，但但是我就很很庆幸会有这么个转变，就是我妈从一开始觉得啊、哦，我活着就好了。我在大学的时候，我会跟我妈有就是有,有各种聊天，就我我妈和我会互相意识到对方的不容易。啊、哦。就是对于对于传统中国的这种长辈和晚辈之间关系来说，要要真的真的去理解对方是超罕见的事情，有多少人能能找到一个这种这种能够。真的看看，能够看到你的过去，能看到你的不容易，要是只是推着你去啊，按照自己的望活对<是>对对对对，按照自己希望活着，就是这么就这样。那、嗯、
1: 我觉得有清醒的知识还是确实还还蛮对对对对，我来说是给给给了你挺大的一个安全感和底
0: 气的，可以这么说、嗯嗯，可以这么
1: 说。那在这个中间，就相当于你也其实也找到了自己算是谋生的方式嘛，对吧？嗯、然后那在这个过程里面，就是。因为我们要回到我们学习的这个正题上来，嗯、比如说像其实阿斯有和你认识是因为那个 Super Memo Memo 吗？嗯，你能谈谈就是比如说在金融在。呃，比如说刚才你说的这些语言嘛，嗯、<哼>就是在这一块，就是自学的这个领域上面，应该你又开拓了很
0: 多，嗯、<哼>能聊聊这
1: 个部分吗？对，有没有更加畅、更加猖狂的自学？嗯
0: 、我跟你，我跟你说个有意思，我觉得，嗯、我觉得，就是如果要说语其他其他领域的话 s u p e 帮我很大，嗯嗯,嗯嗯，但是要如果要说语言的话 ，supermemo 它其实没有很直接的帮到我，更像是我在。就我我现在一些学的比较好的语言，西语、法语、意语、日语，就是这些这些是嗯，可以比较比较稍微简单的对话。这些语言的过程是在我我在这个学学 Super Mom 的路上学会了不少。我最开始学的是拉丁语，现在基本所有罗曼语系的语言我都听得懂。就就从从葡萄牙语到罗马尼亚语到到到 Sardinian， 就是就是。就是有个叫做萨萨丁岛嘛，应该叫，嗯，就是就是意意大利不是一个靴子嘛？那个靴子在踢个球，那个球那个球上的语言，哦球，那个岛，那个萨萨萨萨萨丁、嗯、所以其
1: 实你习得这些、嗯、语言的这个路径，其实跟你当时学学英语是一样的，呃、啊，也不能说学英语，哎、习得英语是一样的，有点，因为那会儿是打游戏嘛，对。然后这会儿，我虽然我不太知道为什么你会开始就是那么的要去啃一个一个因为英语
0: ，因为。哦、呃呃软软件是吧？啊，对，呃语言的语言的原因是就像英语好，就是我大概学其他语言会挺好。然后软然后软件的话是因为读就当时正好一不小心读到了一本书，叫什么什么三个月学会一门语言。但事实证明这不是一本好书，呃、但这本书确实确实把我带向了一些<笑>一些学语言的软件。就最开始用的时候，这种游戏化学语言方式很有意思。然后 Anki 也能自定义自己的学习材料，而且 Anki 能够把所有加进去的东西不忘。那真的真的是我那个时候的需求
1: 嗯、哦，软件使用者嘛，就是你需要怎怎样的软件，你最后就会找到它。嗯，哎，所以你后面刚才提到的那些软件也是跟学习语言相关的吗？嗯
0: ，跟跟记忆相关的。哦 ，memorize，memorize 是一个呃是一个，嗯呃、是一个就是上面有很多自自带的语言课程。然后是是收费的订阅制安 n 的话是是电脑上免费，然后 iPhone 的话、啊、，iPhone 网页版免费，但是但是有个有个收费的 App， 嗯，它是一个可以自己加学习资料，嗯，自己做问答卡。这个算法的意思大概就是你差不多快忘掉的时候，它会推给你。这个是、嗯、这个是很好的
1: 增强记忆。对
0: 增强记忆的方法。嗯。呃，对这个是。真的是很有用的。
1: 我我有一个发现啊，但是我确定这个是不是对的。嗯，好像你之前在游戏的过程里面，其实因为你当时的目标是把这个游戏给它打通关，可以所以你是顺带着在这个过程里面去自然的习得了一门新的语言。你用那些语言的学习软件再去学一门一门新的语言的时候，我感觉你好像又开始钻到了。就是在语言的这个维度上面去研究它的底层逻辑。是,啊、是的
0: ，我其实觉得这个是这个是学校就是给人带来的一个最大的影响。你要是没有意识到的话，你就会跳回学校的那个怪圈。嗯
1: ，学校的怪圈指的
0: 是？学校的怪圈就是用学校的方式去学习，比如说你就盯着这个目标，然后一步一步来。嗯，我是真的到大三、大四回想起我学英语的过程，才发现有些目标可能更像是，比如说，就就有意思，就很简单的一个有意思，好玩，嗯好玩，看看视频好玩，打游戏好玩，就就仅此而已。嗯
1: ，就好玩就对，能让你去做这
0: 件事。对，所以所以为什么我说 SuperMemo 帮,帮助帮助没有很大的直接帮助？我其实没有很。多的经常把时间花的，我更多像是把把一些有趣的材料丢给 supermemo，supermemo <音>最多帮我做的只是像是比如说比如说大概大概给这些材料归一下类给，给<音> supermemo 有个优先级系统，我没有直接的加卡片来学习，但是但是我会用它来管理我的材料。嗯，现在感兴趣材料就会就会变吧，这个也也很正常。那个时候对游戏感兴趣，现在会对各种东西感兴趣，比如说比如会看一点各种语言的这种街边采访。一个叫做 Easy Languages 的系列，他们会做很多什么 Easy French、Easy Spanish， 那就是在在法国和西班牙的街头找人采访，那个、真的很好玩，那真的很有意思，就是就是真的就是去在在那个街头看不同的人，呃，怎么样回答问题，嗯、呃，这比如说说,说一点自己生活的细节，去了解一点，因为因为其实其实就嗯，就不是不是什么呃，留学生也也很容易，出了国之后也只跟中国人相处，就其实。这样的话也是一个比较好的，这样去了解一个国家的生活的习惯。比如说，像意意大利人经常咖啡上瘾，一天十一天十杯以上也是有的这种事情。嗯
1: ，我发现，就是虽然你现在不是打游戏在学语言了，嗯，嗯但是你不管你是通过软软利利用软件，还是去利用一些资源，嗯、然后其实那个视角还是很像我在一个就是体验的这个世界里面。然后去摸索出那种体感，嗯，就还是会有那种感觉。比如说你提到在网上看到一些别人怎么去聊天，你能够感觉到，感觉到真实应用这个数，这应用这门语言的人的一些，对，就是
0: 。但我但我觉得简简单的说，就是对其他的文化感兴趣，就觉得好玩。就是其他文化有很有意思的点，比如说意大利人对咖啡如此上瘾，嗯嗯。嗯不知道法法国人他们抽烟喝酒，然后还吃一堆甜食，但是他们怎么可以长得这么好看之类的？啊，就会有很多很新奇的东西。对。啊。对。所以你
1: 自学啊，或者这些东西，就是不考虑这东西有没有用，只只是真的是不考虑啊，因为
0: 因为其实，在考虑太多有用的时候，我我其实又会陷入那个那个学校对学学校那样的就你学校你确实只会教你。
1: 看起来有用的，尤
0: 其是对考试有用的。对,对，然后然后也会你也会因为比如说这个看起来有看起来有用，然后你就只盯着这个。比如说你一定要学会，因为我其实经常会听说很多人，比如说你说自己一定要学会英语，这样人真的学不会，真的扎心啊！啊
1: <笑>就是就是那句话，你奔着钱去，一定赚不到钱
0: 。我其实觉得学任何东西都是需要节奏的。我我其实。我其实弹钢琴也说的是这样，有些时候我不想弹，我真的一天弹个五分钟十分钟就算了，我我永远不会逼自己弹一个小时，但我有时候感兴趣两小以上是真真的会这样的，就是要要允许有自己这样的这种 flow， 我不知道有有上有下，你待在这个专注里面，然后然后你又你要你又允许有些时候你会很感兴趣，有些时候你不感兴趣，我觉得就是学校的那个目标就完全摧毁了大家的对自己的这个感觉
1: ，对，就是你感兴趣的时候他要下上下一门课了。
0: 对啊，对啊，然后你不感兴趣的时候，然后他，然后他告诉你，就、啊、是、这个、很重要，你一定得学。他
1: 他会严重污染
0: 你的节奏
1: ，因为他试图用一种统一的、统一的军、军军事化的，嗯、甚至说军事化一样的一种节奏来，就是扼杀掉个性嘛。嗯嗯啊，就我们就以这个大学生群体来说，好，你觉得大学生群体他能用做什么抵抗一些这种这种侵蚀学校的侵蚀呢？因为大学其实他还是按照那个课程去上的
0: ，确实，
1: <笑>我觉得多而且很无聊，多做多做自己喜欢的事情对，但是好多喜欢的事情大学生他还真不一定知道
0: ，那就但是只能先找。就先先先去找，而且还是那种真的发自内心能让自己开心的，还还不是只是我不知道消遣性的王者。对对对，消消遣性的你出，出去出去喝酒很开心，但这种能能让你第二天很有满足感吗？不至于吧。嗯，你先想到什么，先去做。拿
1: 我们那个教练的话来说，这不是一个 doing 上面可以给建议的东西，这是一个 being， 就是他这样的一个。例子已经呈现在这
0: 边，大家且听且感受。感嗯、要真要说有什么能做的，可能让自己先健康一点。那如果不运动的人先运动起来，嗯、因为因为其实因为其实就是呃，你要去找到自己感兴趣的东西，你确实会需要一点创造力的。就是就是它不是那种传统上的创造力，传统上创造力可能说啊，你就只能新新的呃一个一个天才有新的点子，但这个更像是比如说你你就你就。你就跟自己待着，要跟自己待着怎，怎么样？你能怎么让你能更就只跟自己待着的时候更深一层去了解自己？我觉得这也是一种创造力。就是当你跟自己待着的时候，你你就用这个时间来更多一层的了解自己，你会你会逐渐的清晰下一步能做什么。真的说真的，就是一个健康的身体。你,你要是不运动的话，你海马体都会变小，你想你短期记忆都会变差。你你创造力啥呀？你创造啥呀
1: ？有没有感觉自己现在记性变差了？<笑>对啊，我体表我好，这次节目对我很有帮助，我马上就去运
0: 动。对,、啊对啊、真的，你要是不知道什么能做，那么首先先从好好运动、好好睡觉、好好吃点健康的东西开始。对
1: ，哎，那你是什么时候开始就是对健康这件事情有这么强烈的一个意识的？
0: 嗯、其实我大学大就大一的时候，我身体实在太弱了，我能不能让身体先好一点？你那个时候
1: 弱到啥程度啊
0: ？一两公里都跑不动。哦， oh. 跑完全跑不动了
1: 。那那这个跟你之前就是一直在家里面打游戏这件事情有关系啊？那当然有关系了。我就是这个这个这个这个，这个这个这个、就你那会没有运动嘛，
0: 对吧？啊，那哪儿有？哦、oh, ，这个时候唯一的运动就是就是从从床到到,到从床到电脑前，从电脑前到手指运动。对对对，手、就、指、是。啊，所以。所以，所以大概就是从大一哦，对，大一嘛又经常跟初恋到处到到处去玩，那个时候也也是意识到身体有点不太行。后来发现就是吃什么东西很重要，我记得那个时候不知道为什么就很钟爱汉堡什么的，呵呵然后就然后就开始开始试着点一点轻食，开始学着像是不同。不同食物对身体的不同影响，不同就怎么怎么怎么怎么就睡觉激素各种脑脑子各种脑子各种部位，包括运动的运动的各种效果什么，就就就就或者或者就是只是动起来也也很重要，反正反正就是各种各种乱七八糟小细节，因为想让真的发自内心的看到这些这些嗯好的。嗯好好的好的东西想要在自己身上发生，我也就是相信科学，然后发发现也是很很管用的。即使疫情的时候，我也在寝室里，就是就原地原地跑，每每天做几十个引体向上，什么的
1: 。大概多长时间？你你感觉自己身体啊，好像跟以前不一样了。
0: 这是个很不容易的过程，他不是他不是这种那种就是什么我不知道，总总有人会告诉你啊，你你你你这么做你就好起来，不是这样的。你看啊，你会你会好了，然后，然后然后你不知道自己自己是不是这个度的，你有些时候会逼下自己，然后发现逼下自己就垮垮了，之后就比之前还要差，会这样的。我大学一直都比较确定，就是我至少先让我能自己先跑个马拉松再说
1: ，嗯、呃，就是就是有目标。他眼前已经有一个画面，他在你那边跑了，对,对对对，然后他要成为那个人，
0: 是这样，是这样，是这样，呃、是这样就是就是我我我就是想跑马拉松，我我不告诉自己大概什么时候能跑，嗯、然后总会实现的
1: 。好像你的抑郁，我不知道，嗯，呃，就是虽然就是他会和人际关系中有关吗？或者是更近的关系有关系吗
0: ？好像不会，呃，不会。我觉得偏执会有点关系，因为我其实有很长一段时间会有比较强的强迫症，比较有一点完美主义。嗯，我至少第一段第一段感觉会会非常强的完美主义，就是就是情绪也很不稳定。去年这个阳过到后面那个半年，那那真的是就是就是分手分掉之后才才开始真的让身体才好起来。就是不过那个时候也是有也算是有经验了，就是嗯到那个时候差不多过了一个礼拜，我已经就开始能跑半马了。这个就是确实身体有有底子了，不仅有基础，而且还知道怎么锻炼了，这个很重要。嗯、很多人我觉得健身坚持不下去，其实也是因为没有健身的知识，就是他不知道这个到底怎么对身体好，然后怎么样、嗯、怎么样像是把握好度，就就其实对很多人来说你，你你从抖腿开始就可以了，真的。<笑>你你能坚
1: 持每天抖腿？对，因为因为很多人连连
0: 动都不动，那你真的先从抖腿开始吧，你就不要不要去跑什么几千米什么的，对对，对。你先抖腿抖起来嘛，然后在家里在家里走一走，不要一回家就隔忧汤，已经很好了。啊。你你这个先能坚持一两个月，然后再去考虑跑步啦，再再走走长一点什么的。嗯嗯，
1: 对。哎，把眼光放长远一点。所以我在刚才这里面其实有听到两个要点啊，就第一个是呃，我觉得我觉得就是我不知道。这是不是人的一个劣，就是本能，或者是劣根性，或者是想偷懒的一个本性，就是都是想一蹴而就的。而且这个完美的结局之后就不会有任何的变数发生了。就比如说像威斯纳说的，就是大家想象的拿到成功的结果都是我一下子，而且中间没有任何的挫败，而且有了这个结果之后，你不需要费力去维
0: 持，对，就一直成功下
1: 去，哎，就会一直成功，就是就是。大。现在这种迷思，学校教育也是这样的。对，就是你今天有一个结果，你只要拿到这个结果，你就什么 everything is o、okay, k 某种程度上会让大家对对一些幻想上瘾，但这个东西，这个东西可能在脱离了学校之后，会荼毒一个人很多年
0: 。对，而且他、嗯、他他还有个可怕的点，就是这个泡影它破灭的时候，大部分人会怪自己。真的对很多人来说。几乎真真的几乎就百分之一百是方法不对的问题，你稍微调整一下，只要适合自己，总是能工作的。嗯、但是意识不到这个，所以他们就开始觉得是自己的问题，都是自己的错。嗯，就是自己这个人就不行啊，要么是没有努力啦，啊，没有努力也是怪自己不够努力。嗯，我根本不是个努力的人，我是很幸运的在，在在对有有有兴趣能够有追寻的时候，比如说像是我妈也。也没有太太逼着我那三年怎么样，太太太逼着我赶我出去什么的。然后在大学的时候，也算成绩比较好，然后尤、嗯、尤其是大一嘛，就大一那真的太简单了。但
1: 我觉得，但我觉得他为什么能跟大一看起来很轻松，是因为他前面已经铺垫好了。它其现在
0: 铺垫也是完全是无心插柳，对呀、啊，是的就是无心插柳嘛。嗯、
1: 你那个时候没有想着说，哎，我大一就是要有大把的时间来学习和谈恋爱，你不是冲着这个目标来的，完全没有
0: 这样的计划。不过，对呀、啊
1: ，就是可能学校的教育它有一个弊端是，它让人一个劲儿的在揣度我怎么在学校的这个环境下去取得胜利。但是他是没有，你看我一天，我就记得我高三那会儿，那个卷子都到我头了，你知道吗？就是、呃，嗯这个班级里面你乍一眼过去看到都是卷子，看不到学生，因为学生的头都被卷子挡住了。就你花那么多时间去研究卷子，去研究出题人的心思，要去研究这个学校，对吧？要在这个里面去拔得头筹，但是你这就意味着你基本上没有任何的时间去了解自己。我觉得学校一直就是在让我们去寻找一个标准答案。但实际上好像还真没有什么标准答案，因为你的答案就是你自己啊。对，因为你不学校，你你毕业之后，你学校不会给你活着呀，就是你自己给你自己活着。是，像我平时会比较喜欢用一些软件或者搜寻一些信息什么的。我一开始就会觉得，那如果大家都觉得这个好，这边特别厉害，设计的也很厉害，那我就应该去用它。后来我发现有些东西它好，但它不适合我。嗯，就像这学校一样，它有些东西它可这个专业可能特别好。他不适合我，所以我觉得不管是路还是这种学校的教育，理论上来说，最适合自己的才是最好的。但是学校呢，尤其是，嗯，可能可能这种大大型的国家，他又会，他就是得把这些人塞到同一个模子里面，他的成本才会更低。因因为对他来说，这是最高效的方式，就成本才会更低。那你对于个人来说，嗯，你真的就是除了个别，比如说你特别天才的人物。或者就是，你觉得这辈子那我就这么慎重，我一辈子也不知道的。你就算是、okay、<了>你就算是非常天才的人物，你也是浪费了时间在这个事情上面的。<对>你本来有更多的时间可以去发挥自己的天性的那个部分，可以活得更开心。你觉得你教育生涯里面有这种浪费自己的感觉吗
0: ？没有。嗯、因为
1: 、嗯、因为你每段时间都会有自己自学的一些东西，是吧
0: ？就是我我不知道，我觉得怎么定义浪费自己呢？浪费时间什么的，其实也很多时候是学校和家长说的一个概念。如果说一个人一直以来都是自由的，我不觉得他会，呃，把一些事情会想成是浪费，因为就就就像爱迪生发明灯泡一样，你一个材料一个材料不行了，那你又多了一个知识，这个材料不行，你就很简单的多了一个知识，它不是失败
1: 。我觉得擅长自学的人。确实，做任何不管是失败还是成功，都不算是浪费。我觉得你在，尤其是在义务教育阶段，你没有任何权利和能力去。我觉得这个东西是取决于说，呃，你所在的这个环境有没有可能给到你或者任何的这个机会，让你有可能就是在很早的时候就脱离掉这个环境。比如说，像我之前也知道一个自学的一个人，那是因为他的父母从小就认为说你就不需要进入到学校，你也不能完全的就是说归因到自己说啊。就是就是我我那个时候没有能力。
0: 从我的大学经历，我我也是整个大学四年读过来的嘛。嗯。我我其实不觉得，就是我我大三的时候也有很崩溃，想过要退学的时候。那确实，呃，有些有些，比如说有些教授让我超级不爽。但是但是，我觉得，就我我我会经常说，比如说自由的心态，而不是就是你一定要马上自由。其实真的还是现实一点比较好。你至少可以知道什么是自由的心态。每个人都做过孩子，你可以可以慢慢，就是像孩子一样的去想问题，像孩子一样的去探索，像孩子一样的有好奇心开始。嗯。如果在学校里你身体也不够好，你把身体搞搞好,好去。你如果社交不够多，那那那都在学校里了，社交多容易啊！就是还是我还是觉得哈，就是。在什么环境下，你你多少是有一点自由空间，然后你可以可以用你自己的能力把这个自由空间足够就是扩大，嗯。足够足够放大，然后再尽可能尽可能在里面就多做一点自己能做的事情。嗯
1: ，我知道，就是人的肉体可以被禁锢，思想不会
0: 。对就,、就是、就你你永远
1: 都有的选吧，<咳>嗯，你可以去选嘛
0: 。有个古希腊哲学就斯多格斯多格主义嘛，一个很有名的斯多格主义的。哲学,学家他就是埃比艾比克泰德，他就是一个奴隶，他还有一条腿是断的，然后他一分钱都没有，他就是他以前还有一个还有还有个灯笼，后来那个灯笼都被偷了，他就真的什么财产都没有了。在这种环境下，他还能写写出说至少说教出来像这种，嗯，那个 an an a n c r 应该是道德手册，我也不知道中文翻译。嗯
1: ，你可以简单解释一下、
0: 嗯、什么叫斯多格主义吗？就是在任何的环境里，你都有一定的自由度。就那个那个艾比克泰德艾比埃比克泰德，他在那个那个道德手册里面，他他讲过一个像是有点意思的段子。如果我要晚上去死，那就晚上去死吧。但但是我现在得吃中饭了，然后晚上再去死，这就,就差不多这个意思。艾比克泰德那有有,有句话意思大概是，嗯，当你跟你孩子说晚安的时候，也对自己说一句，有可能明天早上他醒过来，有这个可能性。嗯、我有些时候也经常会做这种这种死亡想象。就是真正的就是当你很直接的面对死亡的时候，你会有那个重新就是想想很冷静的看待生活，过好生活的这个真真的会给你这种能力。所以这也这真的是很讽刺的，就是生活中很多种很讽刺东西就像我们刚才说，你你越追求这个目标，你越越得不到这个目标。你越是正视死亡，你越不怕死亡，你越能你越正视死亡，你越能过好生活。你越怕死亡，你反而过不好生活。嗯。嗯嗯，所以所以总的来说，斯多葛它更像是一个死亡生活这种这种自由度。还还有一句话对我影响也很大，就是在任何逆境下都是，呃，就是就 obstacle is the way， 就很简单的三个字，障碍是道路。就当你觉得障碍是障碍的时候，它就是障障碍；但你但你如果障碍是道路，你觉得它是道路的时候就就是,它是它，它就是垫脚石。对对，它对它就是个垫脚石。有一本有一本书叫那个呃。Surrender Experiment 怎么怎么说来着？呃，臣服实验，臣服实,、嗯、实验。对，他的作者，他的作者就是就是呃一个一个 CEO 嘛 ，Michael Singer。然后他、嗯、他在03年的时候，就是呃因为因为下面一个员工想想搞他，把他给告了，他有整整五年都陷在这个陷在这个呃 legal battle 这种种法律纠纷里面。最后是他最后是他胜了，但是。他用了这五年时间，他又又又写了一本《纽约时报》的畅销书，就是那个《不羁的灵魂》（Untethered Soul）。嗯嗯、我觉得其实这个就真的就是一个很好的就 “Obstacle is the way” 的那个一个例子。如果我觉得大学，这这就是烦都烦死了，为什么要学这些东西？那他就是个障碍。<笑>但如果我我我能够像是我我至少到大三大四开始逐渐看到了，像是我能在这个时候我有一堆就是还还身边还还算。可以的人跟我聊天，出去吃饭什么的。我有一个，我有一个寝室，像这样的小空间，嗯，我也我也可以去去校园，我可以去跑步，我可以去图书馆，我可以去各种乱七八糟地方，就是有有这样的自由度，就是就算算算不得不说，会听起来有点鸡汤，但是也许这真的是很多人需要的，很多人就需要就是把这些东西。就是真的是可以说很简单的，把它不想成障碍，把它想成是一个一个机会。
1: 嗯，我觉得也是有种不要活在自己的想象世界里面，对，要活在一个现实的世界里面。对,对,对，就是你想象中可能，呃，我这些障碍全部扫除了，我的人生才能过得更好。哎、对对对，
0: 很多人真的会这么想。对，但实际上
1: 呢，你你可能<笑>还有更多的，<笑>就是你可能你会有。比如说，就,就像你刚刚说的一样，有朋友聊天，我也有饭吃，有房间住，其实这对就已经是一个很好的开始了。对。然后在这种情况下，呃，然后你再去做后面的一些能够继续启动的事情，<对>就已经很好了。如果你一直纠结着、就是、说是我这所有的东西都解除了，我才可以，或者是怎么样
0: ，那你永远都
1: 解更痛苦啊,啊！所以他其实是在，就是心态层面上，他给自己套上了一个永恒的枷锁。他不到那个 l e 他就一直活在地狱里嘛。对，嗯，身体上的抑郁和精神上的这个，就会它会形成一个恶性循环。啊、嗯，你越不能动，你越心情越差，你心情越差，你越不想动，你越不想动，然后你就又会有一些其余发泄的一些不健康的方法。当时你就会想说，把所有的问题解决了，我是不是就能过上我想要的生活了？后来发现没有，没有，首先解决不了。有<笑>你有时候想太多的话。你想太多，反而什么都不会做，嗯，什么问题都解决不了，什么问题都解决不了。因为我也是最近一两年，才能觉得，嗯，就是也许是为了自由，是要松一点，是要松一点，因为太紧，太想达成一个什么目标，比如说我太想从这个我现在的生活环境里面去跳出去的话，我根本跳不出去，嗯，但是我觉得如果我就放在这儿，反而就我,我去别的地方去，哎，说不定我好像都都可以定存。我从职场出来的时候，嗯，然后就相当于当时工作不顺，其实我本来是一百斤以下的，嗯，也是因为工作加上心情的各方面不顺，你把体重报出来了，可还行，哎，没办法到上面减，然后，然后，然后，然后，然后因为，因为其实我之前是。呃，自己通过健身，然后相当于是把自己调到一个很好的状态的。相当于当时因为在职场上受挫，然后加加上自己的这个心理状态，我就一下子相当于把以前的成果全部毁掉了。所以身体和这个身体和心理对已经整体的状态。比如说像维斯纳刚才说，就是你不运动，你基本上是要抑郁的。最近的时候，我就会很明显的有一种，我确实要改变，想要改变自己的身体状状态嘛。可能就是当你的身心，你把自己给逼到了，就是你的身心的健康都已经到了一个低谷的时候，可能那个时候你也不得不服，你也没得选了，你那你除非就直接嗝屁嘛，对吧？那你不嗝屁，你只能开始往上走。对我，我当时那段时间其实我是比较消沉的，嗯，就是我会彻底瘫痪。嗯，就是整个人会彻底瘫痪，就可能他可能在家里面躺着打游戏，嗯、我可能在发呆。后来我找到了一一种一种解脱一点的办法，就是读书
0: 。啊，所以那段
1: 时间，啊、呃，我就疯狂读书，读了一年可能读几百本书这样的。很多人就觉得哇，你读书好像很多，你怎么怎么样？只有我知道，那那就那就是一个出口啊，就是一个出口。嗯、啊，那其实就是一种逃避的方式。而不是一个面对的方式。嗯，对自己真的好严严苛。<笑>我当时就是在那种谷底状态里面，但是我的心态可能跟你不太一样，就是我那个时候不会认为自己是逃避，我那个时候的想法是我连死都不怕了，那我为什么不让自己开心一点呢？所以我那个时候的状态就是，我就找了一个自己还很还就即便在这种情况下仍然想要做仍然想要的东西，所以我才开始去接触教练，才开始去。去研究这个东西。其实你当你进入到那个状态里面的时候，你如果为了活下来，那就是找一个让你能够活下来的理由和方式呀、啊。是。对。所以我到我到所以我刚才说，我觉得你对自己很严苛，你还认为那是一种逃避？你不觉得是一种逃避吗
0: ？我不觉得
1: 。是吗？那
0: 是一种逃避。可可能我不会用逃避这个词吧？对、就是一个正常的。阶阶段
1: ，你没有觉得就是读书这件事情给你带来快乐是更重要的吗？嗯，但我最开始并不是因为想要快乐才开始的呀。那你快乐嘛？至少不会忘记痛苦。啊
0: ，更像是说，就是不要贴逃避这样的标签就就可以。啊，<就>对对，我也是这个意思。简简化一点，简单一点，这读书就是读书，<对>事事情就是事情、啊、就。直接看到你现在贴标签，你就很容易就卡在，比如说你现在怎么觉得你你不知道他未来会对你生活的影响。最好就是过几年你再回去看他，他对你现在生活什么，呃，对你未来生活什么影响。
1: 这已经过了过了、嗯、过了几年了，嗯、我感觉现在是有好处的。嗯、处的对啊，我的视角里面，我认识你也是因为我觉得你,你自己确实在读书这件事情上面是有你自己很深刻的体会的。嗯、这个东西不是别人能够。轻易的，就是拿到的东西，因为这个东西就是属独、嗯、属于你自己的，他，他怎么能被贴上一个逃避的标签呢？<笑>我首先为他鸣不平。对，呵呵最后的话，我们节目有一个常规的问题，就是请你推荐一下、嗯、对你有影响的三件事物，以或者说对你认为对别人有价值的，可以是书、电影
0: 。首先，首先刚才说到那个斯多葛，就是这个哲学。嗯嗯，嗯这个这个哲学的话，我我会觉得它是一个。可能是真正意义上的帮助生活的哲学，而不是那种就讨论讨论宇宙是由什么组成或者什么我们我们观察到的到底，反正就是不是那种很形而上的哲学，它就是跟谢谢对它很生它跟生活相关。嗯嗯,嗯我觉得有几个帮到我的点，就是斯洛格斯洛格这些哲学家们会说，就是。呃，要允许情绪的出来，但是要分清楚哪些情绪是好的情绪和不好的情绪，然后尽量的减少那些对你是有 destructive emotion， 就是那种最有摧毁人的情绪。嗯，至少就很简单的认清楚这种情绪的存在和这种情绪，它是一种摧毁性的，就已经有帮助了。你你得先认识到，就是健身它是真的会帮到你的，它不只是一个一个就是啊，你你一定要去做、啊，因为因为成功人士都在做、啊、这种事。情。像是如果一些书的话呢，可能《陈思路还有《道德手册》，多读《陈思路的人都应该了解一、啊、下《陈思路的背景。他是一个，他写作作者是呃马可·奥勒留，然后他是一个罗马皇帝，应该是五贤帝的最后一个。嗯，他写这个是完全写给自己的。你读这读这个时候，不要觉得他是什么鸡汤，你要你要想让他是一个他是一个人，完完全全写给自己。他是写一堆东西来提醒自己， oh. 提醒提醒自己啊，不要不要。不要暴躁。有一句话，我就经常提醒自己，好像是上海译文出版社的翻译，就是“就是、人生一世，草木以求。每次每次想到这句话，我就会就会真的想到，其实从宇宙的角度来说，人生多少短，就是人生也就这么一点点。还还有一句话、啊，虽然很很露骨，但是也也对我很有影响，就是从宇差不多意思就是从宇宙的角度来想，你你昨天还是一滩精液，明天就是一滩骨灰了。人生如此，啊、真的就是这么简短，非常真实，很短，很短。我们聊了不少学校相关的东西嘛，嗯、有一本书可能可能有一点难懂，就叫《伟大无法被计划为目标的迷思》什么的 ，Why greatness cannot be planned, 没有办法被计划的。为什么伟大无法被计划对？对，这这这本书就是那个、嗯、就基于对
1: ,对最近
0: 终于被翻译了、嗯啊、这本书好久了，好像最开始一五年就有了，那我、嗯、我知道有有,有点有点时间有点长，好像一九年才。一九年还是二零年才知道，然后就一直特别喜欢翻来覆去读。大概意思，大概意思就是说，反正有有很多很多这样的例子告诉你，像是你当你创造一个目标的时候，目标往往不会达到那个想要的结果。像是比如说英国人在印度呃殖民的时候，他会他会给印度人钱让他们来抓毒蛇，然后事实就是印度人去养毒蛇了。还有什么？像像是呃，就请请工人去去找那个。化石化石的骨头的时候，就找如果如果工人找来一块骨头，就给他们多少多少钱。工人做的事情是把大的骨头找到，然后把它砸碎，然后把小的骨头给他们。呃 ，War on Drugs 就是那个跟毒品对战的宣言，这个行动结果不是让毒品消失，而是让更多那种更危险的毒品让大家开始使用，因为也就让毒品的种反而让毒毒品的种类变多了嘛。这就,就有很多这样的很多这样的例子，每个上过学都知道，就学校学校给你的目标，往往不是你最后能实现的。说悬疑那个你。太太执着于目标，往往也达成不了。第三个，至少可以了，至少可以了解一下这个 s u p e r m o m o 的哲学。至少软件不一定要马上去用，但是 s u p e r m o m o 的哲学还是还是很值得很值得了解一下的。也是 s u p e r m o m o 把我带向向自由学习这条道路，学自己感兴趣的。也是 s u p e r m o m o 让我这样了解了，这样的。为什么就是学学校带来的这个坏坏影响。怎么才能讲跟着自己的这个学习学习驱动选说反正有什么有那么个自己专门的用要 learn drive 学习驱动、自由学习的这个哲学真？真真真的是，嗯、呃，能帮到很多人的。嗯，
1: 好。嗯。非常感谢我们运动，非常精彩。我我在这个过程里面都很有收获，我特别是对运动这一点。说到运动，不运动海马体会变小，再加上我自己真的变差了，我好害怕。那我们今天就到就到这边了，跟大家 say goodbye。嗯，拜拜，我们下期再见。嗯，好，拜拜，好。